0: Deutschlandfunk. Der Tag. Wir unterstützen euch, unsere palästinensischen Brüder. Wir lassen euch nicht im Stich. Wir werden an der Seite eurer Söhne kämpfen. Wir und unsere Nachkommen
1: bis zum Sieg.
0: So klingt das, wenn ein Anführer der houthi rebellen im Jemen zum Kampf aufruft. Die Houthi im Jemen, sie tauchen gerade in den Meldungen und in den Nachrichten immer häufiger auf. Sie feuern Raketen in Richtung Israel ab und greifen Schiffe im Roten Meer an. Auch vor amerikanischen Kriegsschiffen schrecken sie nicht zurück. Was treibt diese Gruppe an und welche Rolle spielen die Houthis im Nahen Osten? Wir bekommen das gleich erklärt von unserer Korrespondentin in Kairo, von Anne Almeling. Und die Unterstützung für die Ukraine, sie wird gerade in Washington und in der EU von einigen Politikern immer deutlicher und immer häufiger in Frage gestellt. Wie viel Taktiererei ist da im Spiel und könnte es wirklich dazu kommen, dass Kiew keine Unterstützung mehr von seinen wichtigsten Partnern bekommt? Dazu ein Gespräch mit Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Alles an diesem Mittwoch, dem 6. Dezember 2023. Hier ist der Tag und hier ist Tobias Armbuster. Hallo. So und am Anfang einmal ganz kurz ein Blick auf die Landkarte. Das Rote Meer liegt zwischen der arabischen Halbinsel und Afrika. Ganz im Süden grenzt der Jemen ans Rote Meer. Ganz im Norden ist es Israel. Insgesamt 2000 Kilometer roundabout liegen zwischen diesen beiden Ländern. Und in diesem Zwischenraum. Da häufen sich gerade die Zwischenfälle, die houthi rebellen aus dem Jemen. Die greifen dort immer wieder Schiffe an oder sie schicken Raketen in Richtung Israel. Ich habe mir das alles heute mal genauer erklären lassen von meiner Kollegin Anne Almeling. Sie beobachtet diese ganzen Konflikte von Kairo aus. Hallo Anne, grüß dich. Hallo. Anne, wie kann man das sagen? Wie ist aktuell die Lage im Roten Meer?
2: Aktuell ist die Lage im Roten Meer ruhig, so wie wir das eigentlich auch gewohnt sind aus den vergangenen Monaten und Jahren, bis eben auf die Zwischenfälle, die geschehen sind von Seiten der Houthis. Das sind ja eine Gruppe von Aufständischen aus dem Jemen und die haben eben einige Schiffe angegriffen und äh, mischen auch sonst immer ganz gerne mit, wenn es darum geht, diese Straße oder den Verkehr, der da durchgeht, für den Welthandel zu verunsichern.
0: Erklär uns das. Was ist da passiert in den letzten Tagen?
2: Es ist im Prinzip genau das passiert, was die Houthi auch schon vorher angekündigt hatten. Die haben nämlich gesagt, mit Blick auf den Krieg, der im Gazastreifen stattfindet, sie würden Israel angreifen und die Interessen von Israel angreifen. Und das haben sie dann auch gemacht. Also sie haben ein Schiff gekapert, von dem sie ausgehen, dass der... Besitzer Israeli ist. Sie haben mehrere Handelsschiffe angegriffen im Roten Meer und sie haben auch die USA angegriffen, die ja dort unterwegs ist, ebenfalls mit einem Schiff, um den Handelsverkehr zu sichern, bzw. Bedrohungen, Angriffe abzuwehren.
0: Wie sehen diese Angriffe auf solche Schiffe denn aus? Was machen die Houthis da?
2: Die sind mit Mitteln unterwegs, die vielleicht eher der asymmetrischen Kriegsführung zugerechnet sind. Also sie greifen mit Drohnen an, teilweise auch mit Helikoptern und kommen aus allen möglichen Richtungen, um den Verkehr zu blockieren. Sonst kennen wir das ja gar nicht so. Ähm, Gerade in dieser Gegend wird ja alles versucht, den Schiffsverkehr in Ordnung zu halten, aufrecht zu erhalten. Und in dieser Meerenge, wo sich diese... Angriffe ereignet haben. Das ist sozusagen die engste Stelle des Roten Meeres. Das ist eine Stelle, in der es auch einige Inseln gibt. Und deshalb ist die sozusagen für Gruppen, die bewaffnet sind, relativ einfach ähm, zu erreichen. Und gleichzeitig kann man mit wenigen Mitteln da viel erreichen, weil man nah dran ist am Schiffsverkehr, aber selber schwer zu kontrollieren ist.
0: Und welche Bedeutung für den Handel hat diese Meerenge?
2: Also diese Meerenge ist sehr wichtig für den Welthandel, denn 10 Prozent des Welthandels gehen durch diese Meerenge und was es bedeutet, wenn die blockiert ist, das haben wir ja zum Beispiel gesehen auch bei der Ever Given, die sich ja quergestellt hatte, sozusagen im Suezkanal und was das für Folgen für die Lieferketten weltweit hatte, das hat ja eigentlich alle Beobachter damals schon überrascht und genau dieses Szenario droht eben, wenn diese Meerenge blockiert ist, weil dann eben auch nichts weitergeht durch den
0: und passiert das gerade? Kann man das so sagen, dass diese Meerenge blockiert wird? Oder gibt es viele Reedereien, die sagen, wir fahren da jetzt nicht mehr durch, wenn es da immer diese Angriffe gibt?
2: Nicht durchzufahren bedeutet ja erhöhte Kosten für alle, die normalerweise diesen Seeweg passieren. Und das ist natürlich einer der Gründe, warum jetzt der, die Bereitschaft, sofort Umwege zu fahren, einerseits gering ist. Auf der anderen Seite ist es so, im Moment funktioniert der Handel. im Moment sind die Wege frei, aber den Houthis ist es natürlich gelungen, Verunsicherung hervorzurufen. Und das ist vielleicht schon ein Teil ihres Erfolges, wenn man so will, dass ähm, zumindest viele schon darüber nachdenken, was könnte denn passieren, wenn die Houthis da jetzt weitermachen, wenn es ständig zu solchen Angriffen kommt, ist Das dann noch passierbar. Können wir das uns dann noch leisten? Ist es möglich, da noch weiterhin Schiffe durchzuschicken? Und das ist der Grund, weshalb diese Angriffe besonders große Bedeutung haben. Passiert ist vergleichsweise wenig, aber das Potenzial ist natürlich groß.
0: Anne, dann lass uns genauer schauen auf diese Rebellengruppe, auf die Houthis. Was wollen die erreichen?
2: Sie haben also aktuell vor allem eigentlich mehrere Ziele. Einerseits wollen Sie Druck auf Israel ausüben, also im Prinzip darauf hinwirken, dass Israel seinen Krieg im Gazastreifen beendet. Und zwar wollen Sie darauf hinwe- hinwirken als Teil der sogenannten Achse des Widerstands. Das ist sozusagen eine Achse, die sich bildet aus einerseits Iran. Iran ist ja ein Erzfeind Israels und ähm, unterhält eben auch verschiedene Milizen in unterschiedlichen Ländern, im Irak, in Syrien, im Libanon und eben auch, das ist zwar keine Miliz im eigentlichen Sinne, aber eben unterstützt auch die Houthis im Jemen. Und das ähm, ist eben ein Ziel der Houthis, diesen Krieg im Gazastreifen zu beenden. Sie wollen aber gleichzeitig auch eine Botschaft senden an die USA zum Beispiel, nämlich eine Botschaft. Der Art, die sozusagen sagt, ihr USA, ihr seid schwach und angreifbar hier im Nahen Osten. Und auch eine Botschaft wollen die Houthis senden an die arabischen Staaten und denen sozusagen mitteilen wir als als eine Art Miliz haben, eine Art Druckmittel auf Israel, das ihr nicht habt. Wir können im Prinzip einfach asymmetrisch diesen Staat oder dessen Interessen angreifen im Roten Meer. Und zu guter Letzt ist auch ein Interesse der Houthis, ähm, die Militärallianz der Saudis und der Emiratis, die ja im Jemen kämpfen, gegen die Houthis sozusagen zu Zugeständnissen zu zwingen, wenn es darum geht, für den Jemen eine dauerhafte Friedenslösung zu finden. Das Land ist ja sehr ähm, gezeichnet von kriegerischen Handlungen in den vergangenen Jahren. Da haben auf der einen Seite die Houthis das Land überrannt, auf der anderen Seite kämpft eben diese Militärallianz gegen die Houthis und ähm, wenn es da zu einer Friedenslösung kommen sollte, da wollen die Houthis natürlich mitreden. Und diese Angriffe sind ein Teil ihrer Strategie, um Zugeständnisse zu bewegen.
0: Lässt sich denn sagen, was für eine Gedankenwelt sich hinter den houthi rebellen verbirgt? Haben die eine Ideologie?
2: Also sie sind... Ähm eine ganz eigene Gruppe, muss man vielleicht sagen. Die Houthis stammen aus dem Norden des Jemen, aus der Provinz Sada vor allem. Und ähm, hatten bis 1962 ein eigenes Imamat. Also sie sind eine schiitische Gruppe und hatten sozusagen ihr eigenes kleines Königreich, wenn man so will. Die Familie der Houthi, das ist ein Teil dieser Saediten, dieser schiitischen Gruppe, die ähm, rechnen sich als Nachfahren des Propheten Mohammed an und sind eigentlich der Meinung, dass nur ein Nachfahre ihrer Familie, ein legitimer Nachfahre, sein kann, der auch über den Jemen herrschen kann. Und damit standen sie sozusagen von Anfang an gegen die jemenitische Zentralregierung, die ja normalerweise von Sunniten geprägt war, aber eben auch vor allem nicht von einem so gesehen legitimen Nachfolger des Propheten Mohammed. Das heißt, da gibt es einen Interessenkonflikt, der auch dazu geführt hat, dass am Ende die Provinz Sada und damit die Houthis immer weiter vernachlässigt wurden von der Zentralregierung, weil es da eben immer Interessenunterschiede gab. Und diese Vernachlässigung so stellen es zumindest die Houthis dar. hat dann dazu geführt, dass sie 2014 den Jemen überrannt haben, also sozusagen aus dem Norden in Richtung Hauptstadt Sanaa vorgedrungen sind und auch weite Teile des, des restlichen Landes unter ihre Kontrolle gebracht haben, weil sie im Prinzip sagen, uns reicht's, jetzt machen wir unser eigenes Ding. Und weil sie sich sehr gut auskennen in dieser sehr bergigen Region des Nordens, aber auch in anderen Teilen des Jemen, wie eine Guerillatruppe im Prinzip kämpfen, ist es auch sehr schwierig für alle anderen, gegen die Houthis vorzugehen oder sie irgendwie zu besiegen.
0: Okay, Anne, jetzt haben wir, du hast es auch schon erwähnt, jahrelang diesen Begriff Huthi-Rebellen immer nur gehört im Zusammenhang mit dem Krieg im Jemen. Jetzt wird diese Gruppe zunehmend aktiv auch im Roten Meer, hast du auch erklärt. Wie, wie schätzt du das ein? Wie ernsthaft ist die Bedrohung, die von den Huthi-Rebellen ausgeht?
2: die schon sehr ernst zu nehmen, weil sie eben großes Potenzial hat, Verunsicherung in der ganzen Region hervorzurufen. Die Houthis werden unterstützt vom Iran. Das war nicht immer so oder es war zumindest nicht immer nachweisbar, weil die Houthis lange eigentlich als eigene Gruppe gegolten haben, die sozusagen ihre eigene Strategie verfolgt haben. Aber seit es eben den Krieg im Jemen gibt, der auf der einen Seite von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten geführt wird, auf der Seite der Zentralregierung im Jemen und auf der anderen Seite die Houthis. Seitdem bekommen die Houthis immer mehr Unterstützung, auch von Iran. Und ähm, sind sozusagen zu einem Teil dieser Achse des Widerstands geworden. Also der Achse, die sich bildet aus Iran und anderen schiitischen Milizen in anderen Ländern. Und Und diese... Diese kleinen Aktionen, die sie immer wieder durchführen, die ähm, sind eben so unberechenbar und haben eben mit normalen Kriegen nichts zu tun und folgen eher einer Nadelstichtaktik. Und das zeigt eben immer wieder auch, wie angreifbar die großen ähm, Staaten sind, die sich oft ja sicher wähnen, weil sie großes Kriegsgerät haben oder militärisch viel besser ausgerüstet sind.
0: Und welche Versuche gibt es denn jetzt in dieser Meerenge, im Roten Meer wieder für mehr Sicherheit für die Schifffahrt zu sorgen?
2: Die USA sind präsent im Roten Meer mit einem Zerstörer und Großbritannien ist dort mit Aufklärungsdrohnen unterwegs. Israel hat zumindest geplant, äh, im internationalen Gewässer mit Schiffen zu patrouillieren. Aber die Frage ist natürlich, wie sehr sie tatsächlich solche Angriffe von vornherein abwehren können. Das ähm, steht als offene Frage im Raum.
0: Anne Almeling in unserem Studio in Kairo. Danke dir, Anne, für diese Erklärung.
2: Gerne. I want to make it crystal clear that I'm not going back to South Carolina and talk about helping Ukraine, Taiwan and Israel without answering the question what about our own border.
0: Gewohnt markige Worte von Lindsey Graham, einem der einflussreichsten Außenpolitiker der USA. Er will nicht, sagt er da, über weitere Hilfen für die Ukraine sprechen, solange wie Präsident Biden seiner Partei nicht entgegenkommt bei Fragen des Grenzschutzes und der Einwanderung. Und so wie er, sagen gerade Politiker auf beiden Seiten des Atlantiks immer häufiger, Moment mal mit der Milliardenunterstützung für die Ukraine. Nicht so schnell, da machen wir nicht mit. In der Europäischen Union, da ist es vor allem Viktor Orban aus Ungarn, der droht jetzt sogar, den EU-Gipfel kommende Woche scheitern zu lassen, wenn die anstehenden Ukraine-Hilfen nicht von der Tagesordnung genommen werden. Für die Ukraine geht es dabei um eine Menge Geld, 60 Milliarden Dollar wollen die USA freigeben, die EU 50 Milliarden Euro. Ich habe darüber heute Mittag mit Christian Mölling gesprochen, dem stellvertretenden Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und ich habe ihn erstmal gefragt, wie ernst wir so ein Szenario wirklich nehmen müssen, dass die EU und die USA der Ukraine tatsächlich den Geldhahn abdrehen.
1: Ja, ich glaube, man muss die beiden. Schauplätze vor allen Dingen als erstes voneinander trennen. In Washington ist das zurzeit ja vor allen Dingen ein Gegenstand der Verhandlungen zwischen den äh, den Republikanern, die in der Opposition sind, und äh, den Demokraten, dem amerikanischen Präsidenten. Ähm, und ein, ein Versuch schon jetzt im im Wahlkampf, aber auch unter der Ausnutzung einfach der Mehrheit, die die Republikaner zurzeit haben den amerikanischen Präsidenten zu zwingen, Zugeständnisse zu machen und damit im Grunde genommen so die die ersten Steine aus der Mauer rauszunehmen und über die Zugeständnisse sicherlich dann zu versuchen, ihn immer weiter und weiter zu zu unterminieren, um um im Wahlkampf weitere Munition zu haben. Wenn er dem zustimmt, dass jetzt die, die Ukraine Geld bekommt und im Austausch dafür er in der Migrationspolitik den Republikanern erheblich entgegenkommt, dann weiß Biden auch, dass ihm das trotzdem für den Wahlkampf nicht so wahnsinnig viel helfen wird. Denn die Republikaner werden dann umso mehr sagen, na, der amerikanische Präsident wollte unbedingt noch mehr amerikanisches Steuergeld ausgeben. Das heißt, es wird mit der langfristigen Unterstützung dann für die USA noch viel, viel schwieriger werden. So kann man das, glaube ich, versuchen zusammenzufassen. Interessanterweise sind viele der Republikaner im Prinzip eigentlich noch dafür, die Unterstützung für die Ukraine aufrechtzuerhalten. Sonst würde es diesen Versuch eines Deals jetzt, glaube ich, auch gar nicht so sehr geben. Es sind also nicht nur die sozusagen die rechten Hardliner und die Trumpisten, die da jetzt sozusagen gegensteuern. Oder die steuern nicht nur gegen die Demokraten, sondern die steuern auch gegen die Mehrheit in der eigenen Partei. Mhm. Und deswegen macht sich da jetzt so so ein kleines Fass auf. Das
0: heißt, Sie sagen, in den USA ist das vor allem politische Taktiererei.
1: Genau, das ist ähm, politische Taktiererei. Das bedeutet nicht, dass das nicht dramatisch ist, weil die, das natürlich Signale in alle Richtungen sendet. Aber in Brüssel, ähm, also vor allem mit Blick auf Orban und die Europäische Union, ähm, sieht das dann tatsächlich ein bisschen anders aus.
0: Nämlich, das müssen Sie erklären, was ist da der Unterschied?
1: Ja, ich glaube, der Unterschied ist, dass dass Orban tatsächlich ähm, einer der besten Freunde Putins in der Europäischen Union ist ähm, und da sehr bewusst ja nicht nur droht, das Geld zu streichen, da geht es nicht nur um die 50 Milliarden als eine abstrakte Summe, sondern es geht ja letztendlich auch äh, darum, die Ukraine aus geopolitischen Gründen, also zum Schutz nicht nur der Ukraine, sondern auch Europas selber, in die Europäische Union zu integrieren. Doch das hat er ja schon angedeutet, nicht nur die Gelder streichen zu wollen, sondern auch diese Idee der Erweiterung der Europäischen Union ähm, im Grunde genommen in Frage zu stellen. Da ist er zurzeit mit der Lautstärke, mit der er das macht, sicherlich noch alleine. Aber es gibt sicherlich einige, die sich freuen, dass er das tut. Und das ist natürlich was, ähm, was direkt die Sicherheit Europas betrifft, ähm, mit direkten Konsequenzen auch für, für uns sehr viel mehr als für die Amerikaner.
0: Über die Konsequenzen müssen wir gleich noch sprechen. Zunächst noch zu Viktor Orban. Ähm auf wen kann er sich denn da mit diesem, ich sage jetzt einfach mal, Anti-Ukraine-Kurs, auf wen kann er sich da verlassen innerhalb der EU?
1: Also ich denke, nahestehen ihm sicherlich, vielleicht ihm persönlich, aber weil sie Russland nahestehen, äh, sicherlich die Österreicher auf der einen Seite. Ähm, die Slowakei hat jetzt einen neuen Präsidenten, der auch da große Fragezeichen hinter hat. Und ich glaube, dann gibt es ähm, unterhalb der, ich sag mal, der sehr dezidierten äh, politischen Positionen natürlich insgesamt in der Europäischen Union ähm, schon, wie soll man sagen, ein Ost-West-Gefälle in der Betroffenheit äh, dieses Krieges. Also wenn Sie von Lissabon auf äh, den russischen Angriffskrieg gucken, dann fühlt sich das anders an und ist das weniger ähm, hoch auf der Prioritätenliste, als wenn Sie aus Warschau auf die ganze Thematik gucken.
0: Mhm. Das müsste aber doch eigentlich heißen, dass man in weiter östlich gelegenen Ländern diesen Krieg sehr viel ernster nimmt und, ja, und dann deshalb ist das tatsächlich eine Ausnahme. Ne? Das, ähm,
1: also einfach weil ähm, offensichtlich die die ähm, Freundschaft, Freundschaft ist das falsche Wort, äh, das ähm, die Partnerschaft. Das Die Partnerschaft, das Abhängigkeitsverhältnis, das wird es wahrscheinlich sein, äh, zwischen Viktor Orban und äh, dem Kreml offensichtlich so viel stärker ist zum jetzigen Zeitpunkt noch, als das von der Europäischen Union ist. Ich glaube, da ist eher die Frage, ob die Europäische Union ähm, sozusagen an, an den Gewinnen und Verlusten Ungarns drehen kann und sagen kann, okay, äh, sollen wir uns jetzt hier ähm, sozusagen die Idee, die wir hatten, der wir im Prinzip auch alle zugestimmt haben, äh, kaputt machen lassen oder ändern wir im Grunde genommen, ich sag mal, die Auszahlungsmatrix, sodass einfach die Preise, wenn Ungarn diese Position weiter durchhält, sowohl finanziell als auch politisch für Ungarn einfach deutlich teurer werden.
0: Mhm. Inwiefern trifft denn Viktor Orban mit dieser Haltung ein, ich sag jetzt mal, gesamteuropäischen Nerv. Erkennen Sie da etwas, dass es auch innerhalb der EU zunehmend eine kriegsmüde Haltung gegenüber dieser ganzen Situation gibt?
1: Ich habe den Eindruck, dass die Kriegsmüdigkeit mehr in der, in der Politik ist oder als, als bei der Bevölkerung. So und Das ist der erste Teil. Das heißt nicht, dass in allen Teilen Europas oder der Europäischen Union ähm, die Bevölkerung immer dafür gewesen ist. Wir haben Länder wie Italien, ähm, wo das eine sehr unterschiedliche Haltung ähm, dazu gegeben hat. Aber ich sehe nicht, dass die Kriegsmüdigkeit derzeit auf die Bevölkerung durchschlägt, dass man sagt, wir sollten die Ukraine nicht mehr unterstützen. Ich glaube, es ist eher die Politik, die in ihrem, äh, wo sozusagen der politische Apparat das Spiel zwischen Regierung und Opposition und das vor sich hertreiben der Regierungen und der Frage nach Alternativen und immer die Frage nach dem, woher kommt das Geld, in einer Situation, in der es Europa finanziell insgesamt nicht gut geht, natürlich dann eine eigene, sozusagen ein eigenes Leben entwickelt, was nicht unbedingt was mit dem Unterstützungswillen der Bevölkerung zu tun hat. Also in Deutschland ist das ein wunderbares Beispiel. Bei uns bröckelt der Unterstützungswille eigentlich in der Bevölkerung nicht. Das schwankt hier und da mal ein kleines bisschen, aber das ist eigentlich, ist der da. Gleichzeitig sehen wir wieder im politischen Raum ähm, doch immer wieder so Modeerscheinungen, so will ich es mal nennen, von politischen Alternativen durch die Gegend geistern, wie dann eben die Frage, dieser die Aussage, wir sollten jetzt einfach dann mal verhandeln.
0: Mhm. Es gibt ja sicher nach wie vor viele Leute, die uns jetzt auch zuhören, die sagen würden, genau das ist der Punkt. Verhandeln sollten langsam, das sollte langsam auf die Tagesordnung kommen. Was was sagen Sie zu solchen Argumenten?
1: Ja, die Verhandlungen ähm, lassen Sie ja nicht mit einem Zeitpunkt begründen, nach dem Motto, ich habe jetzt, äh, mir geht das schon viel zu lange so. Ähm, Ich ich kann verstehen, dass ähm, dass gerade wir in Deutschland die Tendenz haben, zu glauben, dass man das Verhandeln alles regeln kann. Eigentlich konnte man in Deutschland nach dem Ende des Kalten Krieges ja alles irgendwie wegverhandeln. Wir haben selbst die deutsche Einheit im Grunde genommen wegverhandelt. Und jetzt haben wir es auf einmal mit einem Akteur zu tun, der, der sagt, Nö, das will ich eigentlich gar nicht mehr. Und das Interessante ist, dass, dass die kommunizierenden Röhren zwischen wir haben die Verhandlungsfreunde hier und dem Wiederaufblühen Moskaus, also des Kremls und Zurückkehr auf die Bühne und ähm, starke Worte gegen Lettland wie in dieser Woche, aber auch die Aussage des Kreml, nee, wir wollen nicht gerade gar nicht verhandeln. Diese beiden Sachen hängen ja miteinander zusammen. Das hat ja immer was damit zu tun, dass der Gegenüber auf das guckt, was ich mache und auch auf die Unterstützung der Ukraine guckt, nicht nur auf Kiew alleine und sich seine Chancen jedes Mal ausrechnet und ich glaube aus der Sicht des Kreml sieht es zurzeit besser aus als noch vor einem Jahr.
0: Das heißt diese, diese Debatte in Washington und auch in der EU über die Ukraine-Finanzhilfen, die kommt für Moskau quasi genau zum richtigen Zeitpunkt?
1: Sie käme, glaube ich, immer zum richtigen Zeitpunkt, ähm, denn es hilft ja insgesamt. Aus Moskauer Sicht ist alleine die Tatsache, dass da jetzt die Ampel von Grün auf, auf Gelb geht, ähm, beim größten finanziellen Geber, also den USA, schon mal, schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, und ähm, ich glaube, da spekuliert man einfach darauf, dass möglicherweise doch Trump zurückkommt und dass man dann eine noch bessere Ausgangslage für ähm, die, ich will gar nicht sagen Verhandlungen hat, sondern für das, wie es weitergehen soll aus, aus Moskau. Also für die Implementierung der eigenen Pläne.
0: Das heißt, gehen Sie davon aus, dass wenn Trump es tatsächlich in einem Jahr schaffen würde, dann reden wir nochmal über eine völlig andere Debatte in den USA rund um Ukraine-Finanzhilfen als das, was jetzt gerade abläuft?
1: Ich glaube, da geht es nicht mehr um die Finanzhilfen, sondern damit, ich glaube, dann dann passiert ganz viel gleichzeitig. Dann wird sich auch die europäische Sicherheit insgesamt neu schütteln müssen. Davon reden wir ja doch jetzt. Also wir fangen jetzt diese Debatte beginnt ja jetzt gerade, was bedeutet Trump 2? Ähm, bis hin in die Frage von, was bedeutet das für die nukleare Abschreckung etc. Etc. Ich glaube aber, dass diese Diskussion um, um die Unterstützung tatsächlich schon viel, viel früher kommen wird, ähm, weil jetzt zurzeit die, die Zeichen in die Richtung stehen. Aus den USA kommt es, wenn es noch kommt, verzögert und wahrscheinlich weniger. Die Europäer sind noch nicht aufgewacht bei der Sache. Und wir werden die Frage nach, wie geht es denn weiter und einer nächsten Offensive der Ukraine 2024 wird kommen. Ich glaube, dass wir irgendwann am Anfang nächsten Jahres eine sehr krisenhafte Debatte in Europa haben werden, wie die Unterstützung vor dem Hintergrund einer der Möglichkeiten eines nicht mehr demokratischen Präsidenten, wie Europa das dann letztendlich alleine organisieren wird. Wenn die amerikanischen Vorwahlen abgeschlossen sind und Trump möglicherweise dann der aussichtsreichste Kandidat ist, der der ins Rennen geht, ich glaube, dann sind nochmal die Konturen, wie das weitergehen kann, sehr viel klarer gezogen. Und ich glaube, dann werden wir eine Art Panikreaktion in Europa sehen, die dann halt nur noch deutlich schlechtere Wahlmöglichkeiten hat, als man das heute im Grunde genommen hat.
0: Was ist denn Ihre Einschätzung? Könnten die Europäer die Ukraine-Unterstützung zur Not auch alleine schultern? Stand jetzt Dezember 2023.
1: Also ähm, natürlich könnten sie das. Sie müssten bloß anfangen zu zu produzieren und zu wirtschaften. Und das machen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Viel, viel besser wäre es gewesen, genau zu dem Zeitpunkt, als das Problem sozusagen angefangen hat, also früher 2022, die Produktionskapazitäten hochzufahren. Ähm, einfach, weil da schon klar war, wir haben uns A, wir haben uns verrechnet und B, wir brauchen ganz, ganz viel mehr von allem eigentlich. Und nicht die Ukraine braucht das, sondern wir auch. Aber wir stehen im Grunde genommen seit Anfang des Krieges auf dem Schlauch und glauben offensichtlich immer noch nicht, ähm, dass... Auch für unsere eigene Sicherheit. Selbst wenn wir jetzt, wenn man die Hypothese akzeptiert, die Ukraine ist gar nicht Teil der europäischen Sicherheit. Dann muss man aber doch wenigstens akzeptieren können, dass wir es mit einem Russland zu tun haben, das extrem aggressiv ist und nicht mehr status quo orientiert ist und dass der Schutz davor mehr bedarf ähm, als das, was wir zurzeit bereit sind zu leisten. Herr Mölling,
0: zum Schluss noch diese Frage, diese Milliardenbeträge, über die wir da sprechen. Ich habe es gesagt, 60 Milliarden Dollar aus den USA, 50 Milliarden aus der Europäischen Union. Wie sehr ist die Ukraine tatsächlich darauf angewiesen? Oder sagen wir es mal so, wenn das Geld nicht fließen würde, was wären die Konsequenzen für die Ukraine?
1: Ähm, Ich glaube, wenn die finanzielle und auch vor allem die militärische Unterstützung nicht mehr kommen würde, ähm, dann würde die Ukraine in einen, ja, in eine Art prekären Nichtkrieg abrutschen, so würde ich es mal nennen. Also ich würde das Wort Frieden auf keinen Fall in den Mund nehmen, denn nur weil das Schießen... Weniger wird, heißt das nicht, dass man dem Frieden dadurch näher kommt. Denn die politischen Ziele weder Moskaus noch noch der Ukraine sind in dem Augenblick erfüllt. Das heißt, wir haben im Grunde genommen den nächsten Krieg im Wartestand, so wie wir das 2014 schon erlebt haben. Das heißt, es wird dann irgendwann, wenn es geht, wenn die Ukraine sich neu organisiert hat, wird es dann einen dritten Krieg um die besetzten Gebiete, die von Russland besetzten Gebiete der Ukraine geben. ähm, sozusagen mit dem, was dann der Status Quo zu dem Zeitpunkt ist. Aber zu glauben, das hätte jetzt ein Ende, auch so sehr wir uns oder einige sich das wünschen würden, ähm, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es ein Ende gibt, zumal auch deswegen nicht, weil der Vertragspartner auf der anderen Seite, nämlich Moskau, ja bislang alle Verträge gebrochen hat, die genau zu diesem Zweck eigentlich geschlossen worden sind.
0: Christian Melling war das, der stellvertretende Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vielen Dank Herr Mölling, für Ihre Einschätzung und für für diese Analyse. Sehr gerne. Ein Riesenthema ist in diesen Tagen natürlich auch die Weltklimakonferenz in Dubai, die COP28. Und weil es dabei um so viele wichtige Fragen geht, machen wir diese Konferenz ab morgen zu einem Schwerpunktthema hier im Podcast. Das heißt, ab morgen, Donnerstag, 7. Dezember, werden wir bis zum Ende dieser Konferenz für jede Ausgabe einmal mit den Kollegen in Dubai sprechen. Die anderen wichtigen Themen haben wir natürlich auch jeden Tag im Blick Wir bleiben da aktuell, aber die Konferenz in Dubai die werden wir ab morgen etwas genauer verfolgen. Das war es auf jeden Fall für heute hier bei der Tag an diesem 6 Dezember im Team waren Theo Geers und Tobias Armbrüster Feedback wie immer gerne an der Tag@ deutschland.de. Danke und ciao.